0: Não dizer aquilo é que pensa e aquilo é que quer. Smile, pô, porque estás te rir. Estás, estás te rir.
1: O quê, pá? Eu disse a você que é treinador. Não eras inteligente,
0: então. Perdona. A pita! Vamos ver! My words come from my heart. I think they're saying Sue, which is a soccer
1: thing.
0: Sue! Sí! They are both out. I think I'm a special one.
1: Vou embora! Dua vez ao outro!
0: Pode ser uma faca, dois legumes, que me diz.
2: Quer vir para aqui, quer vir falar... Em semana de trilho europeu, arsenalistas e lobos vestiram pomposos o seu fato. No caminho das estrelas vai o Braga em apogeu, no Aroca nem tempo houve para um simples relato. Com os grandes campeonatos já a bombar, os desportaólicos vão novamente aprofundar. Vamos em futurologia e sem a desajuda desafinada de um VAR, enquanto os nossos grandes andam a ganhar a patinar. No bela aconchego da nossa terra fomos ver a bola, assim bem longe da guerra. Sentimos calor e aquele agradável carinho, Pois em Santarém, bem embora, mas claro, com um belo pampilho. Olá, olá, pessoal.
0: Diogo Silva. Bruno. Cristiano Ronaldo. Uh, Bruno Silva. Sou eu. O Presidente uh, da Federação Espanhola, que dá beijos às mulheres.
1: César António de Dias Miranda, uh, Orgulhoso calabitano. Vereador
2: da Câmara Municipal de Santarém. Para o das Obras Públicas do meu bairro. E já foi é, aquele skate park de 70 mil euros. <risos> Bom, vamos lá, vamos lá então avançar com isto. Bruno, hum, vamos começar por ti. A palavra começa do teu lado esta semana. Epá, vamos, sim, vamos começar por mim,
0: isto, olha, só para dar assim um, um breve sumário daquilo que vamos falar: é Arsenalistas no Caminho das Estrelas, no ranking europeu em decadência, patrocinado por uns lobos aroquenses. Afogados em águas gélidas de bacalhau. Perceberam tudo?
2: Acho que eu vou explicar. as
0: referências quase todas, mas eu vou vou explicar. Explicar. Bem, se havia dúvidas que os nossos queridos arsenalistas estavam a levar aqui a Liga dos Campeões a sério, esta terceira pré eliminatória vai terminar com elas. Primeira mão, um esclarecedor 3-0 na pedreira. Segunda mão, um esclarecedor 4-0 nos primeiros 20 minutos do, do jogo na série.
1: 4
0: 4-0, espera César, nos primeiros 20 minutos nos primeiros 20 minutos aquilo já estava okay. resolvido aos primeiros 20 minutos percebes depois, efetivamente o Bachac Topola eh, marcou um glito para animar aquela malta também, coitados, não é? agora, o que vem aí pela frente é um Panathinaikos que arrumou com escândalo o poderoso Marselha em pleno velodrome eh, interessante o que é que vocês acham de me mandarem aí uns nomes agora e já de jogadores do Panathinaikos, conseguem?
2: Ui, Fissas, Katsuranis, uh... mas... o Otor Reagan é o treinador. Uh... <risos> <risos> quase
0: que acertaram em zero. Pronto. Uh... Mas há nomes que. Ah, mas aqui... acertei, não? No... Então. Não, não acertaram em, então, estamos em zero. Então acertámos em, em zero. Um zero redondo. <risos> Tenho aqui uns, uns nomes que vocês vão se fartar de rir. São, são nomes que vocês conhecem. Ora, Ludigin. <risos> Na Baliza, um russo que andou ali no Zenith durante muitos e longos anos.
1: Muito, Para quem... muito,
0: é verdade. Para quem jogava FM, Tin e Edivai, era um defesa de direito do Barlever que, Epá, eu contratava muitas vezes. Uh, William Arão, diz-te alguma coisa, César?
2: agora.
0: Ah, é verdade. <risos> Filipe Diurisid.
2: Ok. Espera,
0: isto vai aumentar. Tony Vilhena que é um, é um irlandês que, que anda sempre aí aos saltos por clubes. Uh, e para terminar, vou mandar este. Pernard, que jogou no Everton, e Cereja no é topo de bolo. Oh, é verdade. Internacional, brasileiro. E Cereja no topo do bolo, sim, sim. Andrés Sporar.
1: E Sporar.
0: Vou-te passar a palavra, Diogo, que eu sei que tu gostas muito do Sporar, não é?
2: Epá, eu nem me lembrava do Sporar. Tal foi a marca que ele deixou na minha vida, sabes? <risos> Era aquelas pessoas, ei pá, o Sporar, lembram-se do gajo, casou, casou e agora tem três filhos. <risos>
0: Curiosamente, o Sporar ainda jogou no Sporting de Braga e agora vai, vai enfrentá-los. O que oh, é yeah. coisa, um, então?
1: Ele foi meia época emprestado para de na altura com o Borja, coisa assim. Exatamente, marcou dois gols.
0: Negócio... em 20 jogos. Isso foi
1: aí no negócio do Palhinha, se bem me recordo, coisa assim. É capaz de estar associado. Uhum. É? Yeah. Como é que é? O que é que vocês pensam?
0: Braga contra o Panathinaikos, isto é para pa arrumar com eles facilmente?
1: César, the floor uh, is yours. Fácilmente não. Sabem, eu não ultravalorizo uma vitória contra o Marselha. Eu sinto <risos> que o Marselha é sempre um barcarreiro. E o Marselha é aquele tanto para o melhor como para o pior. Uh, este bikes não é o campeão grego. O campeão grego é o AK. Uh, por acaso, eu não sei onde é que é a primeira mão. Sabem? Boa questão. Não sei, Boa mas questão. posso já, já ver isso. E aquele estádio em, em Atenas, apesar de ser o típico estádio grego com aquele ambiente, não é um estádio tão grande como tu isto Leva só cerca de 16 mil adeptos. Como tal, tem ambiente, mas não é nenhuma, nenhuma, nenhum caldeirão, digamos assim. Hum, eu sinto que o Braga tem aqui uma ótima oportunidade, 10 anos depois, de voltar à Champions. E eu sinto que isto tem que ser a prioridade número 1 um do Braga. Champions, Champions, Champions. Porque tão cedo não vão ter uma chance tão boa. Uh, eu acredito Primeira... que o Braga chega lá, honestamente acredito que
0: sim. Primeira mão na Pedreira, quarta-feira,
2: às oito da noite. Ok. Diogo, chuta. não Vou de acordo com, com o César. Uh, nós hoje vamos concordar, uh, começar já por concordar aqui. Uh, o Braga precisa de chegar às Champions. Para, dar aqui, para tentar dar aquele salto de clube grande. Voltamos à velha discussão aqui deste grupo e ir à Champions é o primeiro aliás o Sporting, se vocês se lembrarem no início do, do século, o Sporting não ia regularmente à Champions, e agora também não vai né? Mas, uh, <risos> mas foi o começar a ir à Champions que acho que também deu um certo elan a este, a este grupo uh, ou a esta estrutura, vamos pôr assim não é este grupo, mas é esta estrutura o Braga tem que ir pelo mesmo caminho e, e eu acredito que o Braga tem capacidade para ganhar a, a maioria daquele, daquele pod 4 ok? Sim. E algumas equipas do Pod 3 normalmente da Liga dos Campeões. E seria interessante ver as três equipas, finalmente, três equipas na Liga dos Campeões. E não é finalmente, é possivelmente três equipas na Liga dos Campeões a fazer alguns pontinhos. E eu sei que a gente já lá vai, sim já lá vamos não, é, não, não está a grande coisa. E tenho esperança no Braga. Tenho...
1: Não sei porque pode ter que o Braga
2: iria.
0: Já vamos falar nisso, César, não,
2: não se antecipem.
0: Olha, pois é, não, vou arrumar só um bocadinho de lado então aqui a questão do Braga e vamos passar à Liga Conference, que vocês sabem que eu não sou nada fã, mas fiz um exercício com o Aroca. Uh, pensei para mim, não, eu tenho que mudar, tenho que olhar para esta, para esta Liga Conference como um meio de chegar a pontos na Europa e nós bem precisamos deles. E então, Sim. o que é que eu fiz? Vejo a primeira mão entusiasmadamente. Um jogo dominado pelo Aroca. Sofreu um golinho aos 80 minutos, já depois de estar a ganhar 2-0. Aqueles dois espanhóis que o Aroca tem na frente, que é o Cristo, o González e o Morrica. Vão fazer estragos no nosso campeonato. Uh, mas sofreram aquele golinho aos 80 minutos. E eu fiquei ali a torcer o nariz. Segunda mão, dediquei-me afincadamente e disse vou proceder uma análise cuidada, pormenorizada, minuciosa até. Só que tive um pequeno senão. Uh, o jogo não foi transmitido na televisão. Yeah. Agora, que, agora que eu estava em mudança estão a ver que eu ia mesmo, não, agora vou-me vou dedicar à Liga Conference uh, não, foi, não foi transmitido, não foi relatado não houve um único jornalista que, que acompanhou a equipa pá isto é normal o jogo foi fora? o jogo foi fora, fora? Foi yeah. nas terras do Bacalhau uh, no Brano. a, a equipa é o Beran, vá curiosamente, sabem em que classificação ficou o Branco a época passada para ir à Liga Conference
1: não, foi pela taça, não foi?
0: foi pela taça ah. Porque na, na época passada, aquele menino estava na segunda liga eu, eu, da Noruega na segunda
1: divisão, exatamente
0: <risos> o, que, o que acho que ainda torna as coisas mais gritantes por assim dizer, agora a pergunta que eu vos faço é, como é que olhamos para isto? Mas não há um acompanhamento jornalístico, nós queremos que os clubes subam por aí fora nas, nas competições europeias, o que é que podemos mudar para que este paradigma e esta forma de pensar seja outra eu sei que vocês são criativos Diogo <risos> e César, vocês são umas máquinas já ajudámos jogadores a serem colocados nos últimos episódios e tudo
2: e alguns Epa, foram para o sítio certo que a gente disse
0: até um o <risos> Mbappé ficou no PSG vocês foram os únicos dois que disseram isso ia dizer é que ele ia bom, pagar não é? não, mas o que é que vocês me podem ajudar aqui para eu mandar um mail depois ali aos, aos lobos da Europa Bruno
2: não vende não vende. Muito bem. Vivemos num mundo em que é tudo é tudo pilim, percebes?
0: É verdade. E só para acrescentar, este jogo tinha direitos de transmissão da Sport TV. Foi anunciado como iria dar na Sport TV. E eu hum. ainda fiz um exercício quando o jogo começou. Mas isto está a dar onde? Eu não sei o quê. para vi que na Sport TV 1 estava a dar a meia-final em deferido do futebol feminino, vi que estava a dar o MotoGP de, de há dois meses atrás na, na Sporta V2, fui por aí fora e, e só me ria
1: 4 melhor menos do campeonato de handball de 85
0: de... Golf, golf surf mas o aruca não estava eu acho isto incrível, a sério
1: mas, eu, não... vou, vamos chegar à frente com duas coisas força eu, eu gosto do conceito da conference mas ainda agora tivemos o quatro 4 o com 3 com 1700 pessoas no estádio um jogo de boa qualidade até o Aroca, como disse o Diogo, não vende. A pré-eliminatória da Conference não vende. O Vitória, na eliminatória anterior, teve transmissão tanto em casa como fora, porque é o Vitória, porque vende Arthur. mais. Por é que isto acontece nas equipas portuguesas? O Vitória foi eliminado por uma equipa da Sérvia, ou do, da Eslovénia, da Sérvia. O Aroca foi eliminado por uma equipa da 2 Divisão, vinda da 2 Divisão norueguesa. Tirando os 4 da Liga Portuguesa. Todos os restantes estão muito níveis abaixo. Porquê é que o Guioqueres que é está a fazer estragos? Para já é craque, é bom jogador. Mas o Guilherme, que é, neste momento, está no nível competitivo inferior. O Aroca, o... o Vizela, o Famalicão, esses clubes não são melhores que os clubes da segunda divisão inglesa. Não são mesmo. Tirando os nossos quatro primeiros e o Guimarães, quando tem um de disso, tudo o que vem abaixo tem uma qualidade muito perclitante e mudam de muito, muitos jogadores regularmente, e mudam de treinadores regularmente, Bolas têm or o orçamento, a maioria dos clubes portugueses, é à volta dos 4 ou 5 milhões. Não dá. E a trocar meia-equipa todos os anos, a trocar treinadora, com as direções como, como são, com orçamentos de 4 ou 5 milhões, e com os estádios meio vazios, não se fazem milagres.
0: Concordo, César. Vocês não me deram solução, atenção. E é difícil, eu sei também. Uh, só um toque aqui para, para David Simão, que depois veio às redes sociais dizer obrigado também a todos os portugueses que assistiram ao jogo em Portugal pela TV. Uh, foi irónico. O claro, David mas... Simão também é aquele gajo que está sempre pronto para dar uma, uma farpazinha. Gasta, né? gasta. Ele gasta. Ele gasta. <risos> é verdade. É assim, sabe, sabe o que é que me custa mais? É pensar no, nos jogadores, nos dirigentes, no, toda, toda a massa depois também do Oroca, do, do Não é grande, não. Mas era merecedora de um acompanhamento, é pá, pelo menos de um jornalista. Sabes o que é que é o, 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 o treinador ir ao final do jogo e, e ficar a olhar para ninguém, porque ninguém se chegou a ele a fazer uma pergunta sobre o jogo. Acho lamentável isso acontecer. Se é... jornalista fosse para lá,
1: vinha com uma mala cheia de bacalhau, comprados no local é, é mais barato, certamente, Epá, é que não para em 30 E aquilo, aquilo. Ah, eu ah, churou uma oportunidade. É, é, é tipo é, é quando o gajo vai à
2: macro, né?
1: Compra-me o produtor. Fiquei
2: triste, fiquei
0: aborrecido até. O, o jogo só foi transmitido num site de apostas desportivas que, que eu nem sei qual era, sinceramente. E também não fui carregar esse site porque não sei onde é que o dinheiro era.
2: Olha, até era uma oportunidade para os canais. E agora dando mais uma solução, digamos assim. Era uma oportunidade para os canais televisivos a fazer uma transmissão em aberto já que ninguém tem interesse é para meter em aberto, ou metem na SIC ou na, na TVI, é serviço público diria eu mas, e só para dar aqui mais um, uma razão pela qual não é transmitido o futebol, e nós já falámos disto tu estás muito concentrado a norte do país e tu tens menos densidade populacional a norte do país, o que é que acontece? Tu... tens menos, acho eu
1: não? Muito, muito mais Tirando. É? Tira, 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 tira,
2: tira. tira, ok, vamos, vamos pôr isto assim: vamos tirar a densidade, que eu, se calhar estão aqui a armarem em geógrafo. E o César <risos> tem um curso de ordenamento do território, <risos> mas ele tem mesmo uma coisa dessas, que eu já não sei como é que se chama. Uh, técnico, qualquer coisa de paisagístico.
1: Técnico, técnico de gestão ambiental. Oh, é isso, pronto. Uh,
2: tem mais menos população a norte. Lisboa tem 3 milhões, tu tens uh, depois o Algarve. O que é que acontece? Estes clubes todos não conseguem meter regularmente, tirando o Braga, o Porto o Guimarães e o Boavista não conseguem meter regularmente muita gente no estádio, mesmo o Boavista não põe, não põe muita gente um, resultado estes clubes mais em crescimento, eu não vou dizer pequenos porque clubes pequenos hoje em dia já não existem para ser sincero, e eu discordo um bocadinho já vamos àquela coisa que o César estava a dizer, mas eu discordo um bocadinho disso, estes clubes em crescimento não têm ainda a massa adepta para, por exemplo, escrever um provedor de, daquelas coisas da televisão, sabem o que é que eu estou a dizer sim, sim. falta também às vezes estes termos que eu não vivo em Portugal há muitos anos, já há muitos yeah. anos que eu estou emigrado e, e pronto see, e não... é, já é Michel
1: um, tu disseste uma coisa que, que é, 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 é serviço público poderia ser, não é poderia ser é mesmo, porque aqui há uns 5 ou 6 anos eu recordo, já estava emigrado foi, foi, foi assinado pela Assembleia da República justamente com a Federação de Futebol que o futebol foi considerado uh, um produto de utilidade pública Basicamente, sempre que passa um jogo de futebol em canal aberto, bata a audiência de tudo o resto. O povo quer ver futebol. Um jogo da seleção tem regularmente 60 a 70% de share. Estamos a falar de 60 televisões em cada, em, em, em cada 100. O, tanto que na altura foi instado o protocolo que nunca se chegou a efetivar que era obrigatório passar um jogo de futebol por semana no nosso campeonato. Só que nunca chegou a efetivar-se. O futebol, passar de futebol, devia ser uma obrigação... Do, do Estado é esse serviço público está para a procura. Para... É
0: eu acho, desculpa interromper, Sanz, eu acho que isto é mesmo uma questão de dinheiro, até porque os direitos de, de, transmit... ah, de transmissão desta competição uh, estão dados à Sport TV e à SIC, não é? Só que nesta fase, quem negocia com os clubes pode ser o Canal 1, o Canal 11, podem-se todos chegar à, à frente para transmitir estes jogos, percebes? e, e epá, lamentavelmente ninguém chegou à frente e o Canal 11 estava a transmitir o um Maccabi e até lá quais uh, passando à, à outra parte aqui do, do, dos pontos que eu trouxe é o ranking da UEFA português que está tá complicadito tá, tá. primeiro foi o Guimarães depois foi, agora é o Aroca e o que é que vai acontecer a partir daqui e daqui para a frente vá vamos ter quatro equipas nas competições europeias e se vamos, pelo menos até o Natal se calhar até um bocadinho mais, não é? Que a fase de grupos da Liga dos Campeões passa ao Natal, não passa? Este, este ano não passa. passa.
1: Não este, passa este ano. É. Fica ali no limite.
2: Sim. Este, é, ano, pronto.
1: este ano deve passar. passou o ano passado do, é do mundial.
2: Pois, exatamente. Mas, Mas pronto.
0: Uh, até aí vamos ter estas quatro equipas. Até porque se o Braga perder contra o Panatinax, entra na Liga Europa, diretamente. Na fase de grupos. Portanto, agora, do, se, se o Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga ganharem, um, fazem dois pontos cada divididos por seis equipas que é as seis equipas que inicialmente estavam lá, não é? E depois vem aqui o, o, as, as federações que estão acima de nós é a irlandesa e a francesa. Neste momento a neerlandesa até já ultrapassou a francesa atenção, o Marselha também não tem ajudado muito nisso. Pois uh, e o que, é que, o que é que a gente agora pode olhar mais além? O Feyenoord da Holanda Champions direto. O PSV vai jogar contra o Rangers no play-off para a Champions. Cai para a Liga Europa, se efetivamente não passar, tal como o Braga. Depois temos ali duas equipas que é o Ajax. Não, aliás, o Ajax também já, na, já está na, na Liga Europa. Que se cair da Liga Europa, vai para a Conference League também. E temos ali duas equipas neerlandesas que era bom que ficassem eliminadas. Era bom para nós, claro. Que é o Twente que vai jogar contra o Fenerbahçe. É possível. É possível. Sim. Vejo que, que, que o Fenerbahçe possa fazer. E o AZ que vai jogar, adivinhem lá contra quem? Contra o então... Brano. Ah. O Brano. <risos> não sei, não digo nada. Uh, é assim, é implica... isto tem implicações para o Sporting. Que é que só entra no pote 1 um da Liga Europa se o Rangers for eliminado pelo PSV. Daí aquela, aquela joga que vocês estavam a falar há pouco, ser interessante. Uh, pá, a Liga, a Liga Francesa tem quase, estão quase todos garantidos. Na, nas fases de grupos, acho que somente o, Re, ou o Toulouse, não, o Lille somente o Lille é que vai jogar num playoff para ter acesso à, à Conference League contra o Rijeka da Croácia É para as coisas não estão fáceis, não não vamos perder o sétimo lugar sétimo lugar, deixa eu ver se não estou a dizer aqui uma barbaridade é nem, nem não, uh, não vamos não perder é? o sétimo lugar isso, exatamente porque a Bélgica está muito longe de nós está com 42 pontos e nós com 56 mas também chegar aos países baixos se eles não perderem estas duas equipas também não vamos lá chegar pronto, olha, eu acho que isto foi um bocadinho de serviço público que eu tentei fazer aqui não sei se querem acrescentar algo mais foi mesmo para percebermos onde é que nós podemos ganhar uns pontinhos à França e à Holanda
2: não sei Diogo, César, digam coisas vai ser difícil, mas tenho uma resposta preparada para ti mais à frente é? ok, ok, okay. 10 segundos.
1: O Benfica ganha a Champions, o Sporting <risos> o ganha a Liga da Europa e o Braga uh, cai agora para a Europa League e depois cai para a Conference, a cidade-fase grupos. Ganha a Conference. É tudo ganho por nós este ano, está feito. É, é, não há mais é assim
2: E o Porto consigo. vai
1: participar na Libertadores? Não. O Porto vai à final da Champions com o Benfica.
2: Ah, ok. Ui, pois não lhe cabia. Sabes aquelas pessoas. De... <risos> Eu não, nem vou dizer Uma agulha,
1: uma, agulha. É, é, uma
2: agulhinha Não te cabia, cabia uma agulhinha no curso se isso acontecesse
1: É questão não
2: Bom uh, Tópico seguinte, César, já que estás com a palavra
1: Segue, vai que é tua Vai que é tua a que Rapidamente, meus caros, algum de vocês acompanhou a Supertaça Europeia?
2: A trabalhar
0: Deu na televisão, não deu?
1: Deu nos melhores ah. momentos, após os melhores momentos do futebol de 85. <risos> Olha, eu sou sincero,
0: um... vi as grandes penalidades.
1: Ah, que é o que eu gosto mais de ver também. Foi um, um jogo interessante. Uh, long story short, um Sevilha a impor-se muito bem. Durante uma hora, aquele tic-tac a giga-joga do, do, do City não existiu. Um Sevilha cara a cara com o City, que teve muita dificuldade em pôr o seu jogo... Um guardiola, que, que, que eu estou a começar a achá-lo a, a ser um, um churão que vem se queixar que não tem de Bruyne nem Godogan. Há coitadinho do City que não tem os jogadores que ele quer e que sem esses jogadores ele não consegue pôr equipa para achar como ele quer. Um Alan desaparecido. Pela positiva, no City, Ederson. Bo, bom jogo a defender duas vezes jogadores isolados. E Kohler Palmer. Um golo muito bom. Uh, e um jogador que está a aparecer na ausência de outros, muito trabalhador. Pode ser um meio para algum futuro. Sem o Riad Marrês, de... veio o Paulo. Sem, sem Riad Marrês, sem, sem, sem Kevin De Bruyne, sem Godogan. No lado do Sevilha, um jovem de 45 anos, chamado Rezo Navas ainda está aí para as curvas a fazer piscinas. Um super aguerrido, que eu gosto sempre dele, quando ele não está uh, a esparatar a cunha. Uh, o subvalorizado Gudel para mim, o homem do jogo, apesar de ter falhado o penalti, Uh, e o Marquina El Nesli que dá muito trabalho últimos 20 minutos o City começou a apertar e os últimos 20 minutos de facto foram do City e houveram várias oportunidades lamento que tenha sido o a falhar o penalti porque para mim ele foi o melhor jogador em campo ele apagou por completo a Alland, Alland e ele é o líder daquela defesa deve ser dos centrais mais subvalorizados
0: foi um central trabalho. o e foi? é isso estás -se a
1: dizer? sim, foi no que renovou grande parte da equipa um, a minha primeira pergunta segue para ti, Diogo, porquê estavas a torcer?
2: Ui, começas logo com perguntas difíceis.
1: Uh... Pela lógica
2: do Underdog, talvez pelo Sevilha, mas não me aquece nem arrefece, para ser sincero.
0: Não me aquece nem arrefece. Não é? Olha, simples, eu era pelo espetáculo, apesar de não ter assistido ao jogo, mas tinha, tinha pretensões de assistir e era por, por um bom espetáculo. Eu sou um bocadinho diferente de vocês, relativamente à, à questão do City. Eu gosto muito do futebol do Guardiola, cada vez estou mais apaixonado por ele. Sei que nos últimos tempos tem sido ali perclitante. Já disse o César, já disse eu, perclitante. Bem, -o. É. É. É, Tem que já pode tipo, encaixar
1: isso.
0: Yeah, yeah, tem, tem que ser. Uh, mas estaria uh, a torcer um bocadinho pelo City, mas pelo espetáculo do jogo. Não que sentisse fervorosamente que o City precisava de ganhar esta competição.
1: Era uma competição que lhes faltava.
2: Vocês acham que esta competição tem importância? Historicamente S sim.
1: Sim, porque esta competição é muito antiga Esta competição começou inicialmente Não sei se se recordam Por ser o vencedor da Champions Contra o vencedor da Taça das Taças E mesmo quando a Taça das Taças foi extinta Esta competição conseguiu manter-se uhum. esta, esta competição Tem vencedores de, de Portugal De Espanha, da Roménia de, de Itália De Inglaterra, do Brasil, da Argentina Do Uruguai Esta competição é uma competição muito transcontinental Quer dizer, Perdão, disparate. Eu gosto de estar pensando no Mundial de Clubes. <risos> uh, é uma
2: competição.
1: Olha, já. É uma é é é competição.
0: Vai para os apanhados. Foi é. quando
2: era é. pangeia é. ainda. Isto quando é ele é. jogava é. com todos.
1: É. <risos> mundial de Clubes. É, é. Esta é uma competição voltando como a supertaça portuguesa para os clubes portugueses. É um engraçado.
2: Olha, exatamente por aí. Yeah, mas continua oh, o teu raciocínio. Desculpa, César, cortei-te.
1: E, era por... e o, o que eu queria comentar é que. Uh, os jornalistas perguntaram a José Mendilibar, treinador do Sevilha, se ele achava que o City perdia favoritismo por estar desfalcado Kevin De Bruyne. Ao que este respondeu ao jornalista com um sorriso, Ha, 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 o City só na defesa e no guarda-redes gastou mais de 500 milhões. Que pergunta é essa? E eu fui ver. O plantel do City está avaliado em mais de 1 um bilhão, cerca de 1.25 bilhões. E só na defesa, toda junta, com suplentes e guarda-redes, de facto estão lá 500 milhões.
0: Pessoa, era sério que fazer...
1: Ainda. foste fazer... Foste fazer o mesmo trabalho que, fui que eu. E tó. de facto... Bolas, pá! É sério. Olha, <risos> yeah. é um direto, é um o que acontece. Eu pensei, e eu com isto outra perspectiva. Eliminatória Taça de Portugal. O Benfica vai jogar com o Pedras Rubras. E o jornalista diz... Oh, treinador do Pedras Rubras, senhor José Inácio... O Benfica não tem o Morado para este jogo, ou não tem o Mário. O Benfica já não é favorito, pois não? Pergunta parva. Eu acho que quando se é treinador do Sevilha, é sempre favorito. E tudo o que não seja vencer é péssimo. O que é que vocês têm a dizer?
0: Ainda do, para mais o tipo. Sevilha. Ainda do para do mais tipo. o Sevilha. Sim. Até porque o Sevilha é um, um habituado de ir a finais e ganhá-las. É? Eu, eu não gostei. De... Da Liga Europa, e... não, não.
1: Perdão. Da, da Superácia Europeia, não. Já chegaram seis meses para ganhar uma.
0: Eu estou a dizer em modo geral, vá. Eles têm aquele chip de finais e até, até <risos> se safam muito bem. Uh, epá, o Mendy Libar eu não, não lhe dou muito crédito também, verdade seja dito. É. Tem, tem uma Liga Europa e não tem mais nenhum título. Uh, parece que me estava a se assim um bocadinho. Imagine ele no lugar do, 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 do Guardiola, uh, se lhe fizessem a questão e ia, ia responder como respondeu o Guardiola. Ora, dois meninos chorosos, pronto. Foi como pareceu isto o guardião a dizer que não tinha o de Bruno bababá, e o outro a dizer que não tinha dinheiro para, para comprar botas novas é, é não liguei muito, sinceramente e ele depois ainda trouxe outra coisa mais triste ainda, dizer que os clubes árabes estavam a, a cometer ilegalidades, que falavam primeiro com os jogadores e depois sim com os clubes é pá, se efetivamente isso acontece isso é ilegal, ele pode denunciá-lo levantou ali muitas coisas, não sei falta de
2: personalidade, é como eu, eu o tenho a dizer que o treinador do Pedras Rubas não é José Inácio, é Pedro Campos. Foi despedido o Inácio? Uh, não sei. Não é. sei.
1: Era da passada. Uh,
2: para qualquer esclarecimento adicional, pedrasrubasfutebolsada.gmail.com Em relação ao, à defesa, é pá, yeah, o pessoal vai sempre chorar, que mais vale mais, vale menos, que joga mais, joga menos. Futebol no final do dia são 11 contra 11. Se preparares bem a tua equipa, Talvez consigas. É mais difícil contra essas equipas, é. Mas eu diria que não é tão difícil no início da época. A minha teoria é a seguinte. No início da época tens o plantel fresco. A pré-época foi feita mais ou menos de igual para igual com todos, não é? Uh, não há aqui ninguém que vai dizer é pá, tivemos 12 jogos na pré-época. Isto já não dá. Já estamos cansados. Não. Se tens é porque os marcaste. E chegas sim, tiveste a primeira jornada do campeonato a Liga Espanhola ainda não se tinha começado a... não, já tinha, já tinha. A segunda jornada foi este fim de semana pá, prepara a equipa. Se queres mesmo ganhar este troféu, prepara a equipa. E aliás, acho que volta e meia os underdogs ganham a Supertaça Europeia, não ganham. Também, também acontece. Mais
1: antigamente. É. pá,
2: prepara a equipa, vai a jogo, dá tudo. Se queres mesmo ganhar, não é nesta altura do campeonato que faz diferença ao City ter três plantéis. É a partir de dezembro para a frente, a meu ver. Sim,
1: é. concordo, concordo. Muito bem, o, o próximo tópico que eu trago Uh, aqui rapidamente é, O meu tópico desta semana O meu título é Desfrutando do topo da montanha Que nós tivemos agora E desfrutando do fundo do vale Porque ambos os locais são muito agradáveis E agora vamos até Santarém Mas não vamos ao Vale de Santarém Porque aí são outras questões Não vamos fazer para este podcast ah, uh, Outras instituições este, este, este fim de semana eu fui ver O União de Santarém 2 Gouveia 2 E meus caros Foi muito agradável em todos os sentidos. Uh, o estádio Santa das Padeiras tem duas bancadas, uma principais vá, uma coberta e uma não coberta. A bancada coberta completamente cheia, a descoberta tinha lá muito espaço vazio. Uh, um ótimo ambiente, muito familiar, muitas crianças, casais, idosos, uh, muito agradável. Wind Union de Santarém, um jogo às 5 da tarde ao domingo, uh, ao cantinho numa das bancadas, estava lá montado o um estaminé com pais e mães dos meninos da academia, a vender pão com chouriço a um mãe e meio, croquetes a 50 cêntimos, chalama a 50 cêntimos, sumos, coisas desse género. Ainda houveram umas rifas. Comprei... Fome. Pronto, era bom que tivesse lá. Eu comprei duas rifas, não ganhei nada, mas comprei rifas para, para, para ajudar. E digo-vos, por 3 euros vale a pena, relativamente ao futebol. São dois pontos perdidos, porque este gol veio assumir a divisão. O União devia ter ganho este jogo ainda por cima em casa. Mas, tendo em conta que o União teve a perder 2-0, é positivo recuperar estes dois gols, não é? Mas foi um muito bom jogo de futebol. Muitas oportunidades de golo. Taco a taco. É que foi foi bom pelo ambiente, foi bom pela comida, foi bom pelo espetáculo futebolístico. Olhem, fantástico. Posto isto, eu quero-vos perguntar a vocês, a ambos os dois, Memórias que tenham deste mundo do futebol magos estritais nacionais. Podes dizer, de alguma memória que tenhas que, que te cause calor no coração?
2: Calor no coração é preciso ir à urgência por causa disso ou não? Recomendas? Se calhar, <risos> olha, um, vou pintar aqui um cenário que eu tenho da minha infância assim, algo nostálgico. Lembro-me de ouvir de nossa casa, Bruno, o campo do Atlético e as colunas começarem a funcionar. Já só ouvia a música, ok? Aqueles one more time já na altura. Sim. Aquelas yeah. musiquinhas assim. E a gente já sabia que às três da tarde o Atlético ia jogar. E íamos com os nossos pais. E, e contigo às vezes até jogavas ao domingo de manhã. e Criava-se ali um ambiente de futebol o dia inteiro. E eu lembro-me do sítio onde a gente se colocava. Era sempre ali naquela linha do fora Olá de jogo. Ao lado do banco. Olá Olá do do banco. banco. <risos> e, e vinha sempre um senhor. Dar-me uma rifa, lembro-te disso. Sim. E esse senhor, pá... O distrital tem aquela coisa querida que o árbitro ainda está a equipar.
0: É, pai, já, eu tinha, eu tinha, eu tinha mas, isto aqui, Diogo. Mas, mas, portanto, passo te a palavra agora a ti, então é Bruno. aquilo era muito, muito engraçado. Sabem como é que é no distrital? E não só, atenção, isso já, já é aí a é, é, é é é outras andanças. Quando o árbitro estava a aquecer, chegava lá um senhor ao nosso lado e chegámos a discutir com ele, Diogo, que chegava lá ao nosso lado, porque eu entretanto entrei na arbitragem também e não sei se já estava a pensar nessa altura. E ele começa logo: Deixa lá ver o que é que este boi preto, este filho de uma gana da pé, vai fazer esta tarde, este cabrago, e não sei Era logo, era logo isso. E nós muitas vezes ficámos: Mas como é que é possível? Um gajo vir aqui ao domingo à tarde. Eu conheço esse gajo. Onde roubou aqui? Exatamente. Como é que as pessoas iam para ali? Era super cómico aquilo, sim. Enervava um bocadinho. Para quem estava ali para ver futebol e queria estar com essas polémicas à margem, nervava um bocadinho. Mas tenho as memórias que eu tenho, e tu também te recordas por certo, Diogo, era quando fazíamos o acompanhamento dos Jenniers do Atlético Clube do Cassem para todo o lado. Yeah. Para todo o lado. para aquilo sabia-me tão bem. E, era, e tu próprio estavas a dizer há pouco, tu jogavas ao domingo de manhã, eu se calhar jogava ao, ao sábado à tarde, porque a minha época de júniors, as minhas duas épocas de juniors foi o ponto alto da minha carreira, uh, e depois no domingo à tarde. Sim, o ponto alto também não no domingo à tarde eh, ainda íamos com os para todo lado. Claro que era o distrital, era tudo ali na zona, não é? Mas eu, eu lembro-me de, de, de confrontos históricos. De, de, eu do estava Atlético. a dizer
2: ao César, estava, estava o. Que jogo é que foi em Rio Maior? O Casa Pia Sporting. Estávamos a ver, e eu assim: epá, há tantos estádios aqui na zona que eu já visitei do meu, da minha vida de futebol. Pode -se Pode -se e sei lá, Fonteinhas, Perpinheiro Pinheiro, 1 º de Dezembro, Sindrense esses clubes todos, Lorela. Que estava sempre a chover, Epá, em Lorelo estava sempre e a chover. Era...
0: É verdade, é verdade. Sim, parece, ideia, aquilo,
2: parece o Nacional da Madeira. Aquilo... <risos> oh, pá, uh, fantástico. E, e tu, tu tiras muito pouco material, mas tiras muito emocional desse mundo. E eu tenho saudades e Bruno, eu não sei se tu viste a mensagem que eu te mandei. Vê, Só vê, para, quem não, para quem não está a par, às vezes o meu irmão também me ignora aqui nas, nas mensagens. <risos> Dia 17 de setembro, Atlético do Educação contra Olivais e Mosc... ah, não, Olivais? Não. É uma coisa assim. É capaz, é capaz. Mas vamos lá ver. Vamos. Desculpa, Olha, Fala
1: por um desculpa.
0: Não, só, só queria para, para terminar aqui a minha, a minha intervenção. Eu sei que eles não nos ouvem, mas quem sabe um dia eles possa lá chegar. Vou dizer estes nomes, uh, Diogo. Para ti, porque nós temos esta ligação, claro. Benha, Massas, Vítor, Luís Freitas, Fragata e Jonas. Epá, so, são nomes que me vão ficar para a memória. Eterna mesmo Porque eram, eram jogadores que se identificavam com, com, com o Cacem E
2: lembras-te? Era no, no,
0: no, no, no San... uh, o Nuno Gomes Nuno no no Gomes. Gomes. No 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 Gomes. Gomes Lento, mas marcava Opa, é, Aquilo pá. era um género de quê? De, de Lukaku lento Lukaku lento yeah. ah. o, Lukaku. o Lukaku do Cacem é, Aquilo era, era fantástico
1: Na união só duas coisas uh, Mantivemos um dos nossos pontos de lança, chave uh, que, uh, que ostenta uma portentosa barba quase até aos mamilos, diria eu, intimida. Temos um defesa esquerdo de nome João Pinto, joga no União de Santarém agora o neto do Rui Águas, perdão, neto do José Águas, filho do Rui Águas, uhum. Martim Águas, Acho que é Martim Águas. Temos um defesa direito que jogou na Académica, chamado Grilo, que foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver no União. E, e, e só para rematar, nesta questão das bocas para o árbitro e tudo mais, o guarda-redes do Gouveia passou muito tempo no chão a queimar tempo. Demasiado E sentarei é um, um local quente, com muito sol Então estava uma senhora ao meu lado Estás a apanhar, de sol Eu tenho uma toalha para ti E cada vez que ele se mandava ao chão Olha, tenho aqui o um protetor E eu vi me para o lado e a senhora ostentava um protetor na mão dela Tenho aqui o fator 50 Se quiseres, vem aqui buscar Estás sempre no chão, fator 50 E aí é O assim. nacional é estar é a comer um pouco com o e ver isto E, e sorrir Passo yeah. a palavra dele
2: Ora bem, uh, para ir a um tópico. Espera. Que é 100
0: Olivás e Moscavide. Efetivamente, dia 17.
2: Yeah. Yeah. Esses
0: jogos normalmente davam porrada. Ah,
2: dá, dá, dá. Mas. Quer dizer, Distrital sem porrada também. Não é distrital. É como ir é ao Urban, não é? <risos> Bom. Um, então, olha, vou, vou pegar aqui na minha. Na minha rubrica, que é uma rubrica um bocadinho mais informativa, mas também aqui com uma dela. Ou dela Da minha parte. De oh. volta e meia. Ok? Portanto, estão à vontade para para também dar o vosso bitite. E o que eu vou trazer vai ser um... O título daqui deste espaço é o Big Five mais um. Se quiserem, podem roubar em futuras semanas, quando não me apetecer falar de outra coisa, está bem? Okay. Fica aqui os direitos da autor estão... Portanto, vamos começar aqui com destaques. Se vocês estiveram a viver numa caverna até uh, hoje à tarde, ou, ou se fazem noites como eu, <risos> também serve.
1: Uh, é.
2: O que é que aconteceu no mundo do futebol? Olha, Inglaterra... Vou, vou começar por Inglaterra, que é talvez o maior dos Big Five uma onda de solidariedade, não sei se vocês viram e é a coisa positiva que eu, que eu realço é um evento triste e a gente aqui no Desporto Olicos tende a ter aqui esta vibe porreira, mas acho que também é porreiro por ter sido tão positivo que foi um trabalhador do Everton que infelizmente faleceu na construção do um novo estádio e houve demonstrações de afeto e de, e de respeito desde Jürgen Klopp até os adeptos do... do foi do Liverpool? Do, sim, sim, não, foi bom. do Everton contra o Bournemouth, certo? Liverpool, que
1: Liverpool. é o rival. É Sim.
2: Yeah, yeah, yeah. Que cantaram o You'll we'll Never Walk Alone uh, juntos. Epá, o futebol é tanto isto. O que a gente estava a falar antes. O respeito. Tu, tu olhares para os da tua equipa. E pá, aquele gajo é... é, é aquela, o futebol é mais do que um jogo. Eu sei que isto é uma, um chavão. O futebol é uma cultura. É assim. O futebol é um modo de educação. De mostrar valores. Se assim quisermos. E pá, e é um exemplo fantástico. A nível mau, e para tentar ser sucinto aqui com isto, vocês lembram-se do Iate do Abramovich? Dessa velha conversa Epá, está em Portugal e não sei o quê
1: Vagamente, vale vagamente vale é, é, é Onde iam assinar contratos lá
2: yeah, e eu, yeah. Ninguém se podia chegar lá ao pé dele yeah. Não, aquilo era <risos> Então Sim, era o Todd assim. Boyle que, é que é o dono do, do Chelsea Atualmente também uh, Tem a paixão pelas artes Náuticas, digamos assim Mas tem um submarino, é que o Chelsea Continua, continua a afundar eu não sei se é a época passada ah, vos é. traz algumas memórias César Miranda fez questão de gozar um bocadinho com eles uh, vamos, vamos continuar vamos continuar deixa-me
0: só dizer uma coisa relativamente a isso Diogo Enzo Pérez tem 20 jogos Enzo Pérez e o Fernandes conto. Enzo Fernandes <risos> tem 20 jogos pelo Chelsea e tem 3 vitórias
1: o Chelsea é, 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 é qualquer coisa como nos últimos 30 jogos da Premier League tem 5 vitórias Pronto. Está, está à volta disto estamos, uh... estamos muito
2: tristes não estamos?
1: Eu acho que, eventualmente, eles vão dar a volta. Porque, historicamente, no futebol, quem tem os melhores jogadores dão a volta. Uh, e eles têm os jogadores ótimos. Mas que eu desfruto muito de ver este, esta equipa que gasta bilhões uh, neste estado. Ah, dá-me dá um gosto tremendo, isso dá.
2: O nosso ódio de estimação. É, basicamente. <risos> Mas há outros, já lá vamos. Ora, em Espanha, estamos em Agosto, e vocês sabem que os ingleses tendem a ir para a Espanha um, em Agosto. A Espanha e o Sul de Portugal. Mas a verdade é que há um inglês que está em Espanha e não é só para beber cerveja e andar à mocada. Jude Bellingham, uh, uma grande contratação do Real Madrid e que me deixa muito feliz por ter ido para o Real Madrid e não para, para as opções óbvias, os Manchester é, City é. desta vida. Eu não sei o que é que se passa. Eu tinha ideia que o Jude Bellingham era mais médio campista. Uh, pois, eu também. está bem. a jogar à ponta de lança. <risos> não sei se vocês viram. Está a jogar, quer dizer, não está a jogar a ponta de lança, mas marcou golos de ponta de lança esta, esta semana. É ele ele é leva 3... É e vai, -se ser interessante, e vai ser interessante porque o Real Madrid, efetivamente, não tem um ponto de lança natural. E vamos ver o que é que isto vai dar. A nível negativo, eu não sei se sou a única pessoa a achar isto, mas tanto em Espanha como em Itália, já lá vamos, parece-me que há um desinvestimento, ou então uma fase de remodelação a acontecer na Liga Espanhola. Não só os estádios, tivemos o, o Metropolitano há uns anos atrás, o do Real Madrid também há, há cerca de... Acho que ainda está em obras, não sei, não percebo nada aqui. Sim, 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 sim. E agora o do o No Campo que está em a começar a demolição. e acho que a própria Liga está ali em fase de renovação. Há muitos 1-1 e 0-0. Zeros, zeros, está aborrecida a liga. E sabem que passar vocês sabem para que, para eu, que eu puxei muito uh, os louros para, para a Liga Espanhola o ano passado. Este ano acho que não consigo fazer o mesmo. Portanto, é, é aqui o meu destaque negativo. Em Itália, um duelo de portugueses, A Roma de José Mourinho contra o Salernitana de Paulo Souza. Paulo Sousa, muito bem. Estava a ver se culo, culo E de Candreva. De Candreva também. Yeah. E Candreva, que marcou os dois golinhos aos 36 anos. Candreva é um jogador que eu gosto, sou, sou suspeito para falar. E estive a ver uma compilação. Recomenda quem nos está a ver ou a ouvir, que vá ao YouTube e meta best goals ou melhores golos se forem portugueses. Né? Uh, de Candreva. Muitos golos de longe. E vão lá estar estes dois, que ele marcou ontem, de certeza absoluta. Muito provavelmente. Acima de tudo, o segundo foi um, uma bujarda. Uh, e uma curiosidade, não sei se vocês sabem, ele tem 36 anos, jogou acho que sempre em Itália e tem 9 empréstimos. pá, 9 empréstimos é bastante para um jogador desta qualidade, não sei o que é que isso justifica ou explica. A nível negativo, olha, trago aqui uma curiosidade que é válida para a Itália e para a Espanha. A Itália uh, tem um balanço de transferências positivo, o que é que isso significa? Que vende mais do que compra. E isto aconteceu também o ano passado. E eu sou obrigado a dar razão ao César. César, tinhas razão. O ano passado, quando foram as equipas às fases finais e tu disseste: Isso é sorte no sorteio. Acho que foi isso que tu disseste, não foi?
1: Foi, foi sorte no sorteio. É, é é, em relação à Itália, e que, que disse que eles não iam ganhar
2: nada. E não ganharam, e não ganharam. estava certo, eu estava errado. Fica aqui o meia-culpa. E atenção, não. que Espanha também está no mesmo registro. Eu fui ver os últimos 10 anos. Em Itália, já o ano passado, houve desinvestimento. E o balanço foi cerca de 20 e poucos milhões positivos. Este ano vai nos 200 e tal milhões positivos. De algum modo, a Itália não está a conseguir reter o valor. E há transferências aqui, vocês podem dizer: Ah, mas a Arábia foi comprar. Sim, foi comprar alguns jogadores. Acima de tudo, Milinkovic Savic. Mas Onana, Minjekim, um, Tonali saíram para a Europa. Ok? Portanto, não vamos começar a culpar a, a Arábia por tudo. Atenção. E respondendo à tua pergunta de há bocado, já não sei qual é que era a conversa, mas o meu raciocínio era o seguinte. Estamos em época de crise económica. Eu creio que os clubes portugueses, espanhóis, italianos e gregos até, os portugueses e os gregos, se é para, para dar cabo da economia, nós estamos por aí, vão começar a sentir bastante deste ano para a frente. E vai haver um desinvestimento. Se não houver investidores privados que venham de outros países e de outras economias que estejam melhores, vai haver aqui um, um, um quebrar de, de investimento. França França e Alemanha talvez sejam os campeonatos que nos estão a gerar mais interesse e que eu tenho que dar uma olhadela este ano França porquê? O lado positivo de França é que tem sempre muitos, muitos campeões o lado negativo é que nos últimos anos era sempre o mesmo não é? Bom, este ano, mais ou Ao menos mais. Portanto, eu diria que esta, este fim de semana tivemos a missa de sétimo dia do, do PSG portanto o destaque negativo PSG que agora como papel integrado vamos ver, ver o que é que isto dá não é? mas eu não aguero coisas coisas positivas e a nível Uh, positivo para a Liga uh, eu acredito que o Marseilla, o Mónaco, até o próprio Lille o Rennes, são equipas Epai, temos tantos campeões, nós até já fizemos aqui um chuteio com, com o PEC que estava é mais bem. à mão de campeões franceses, que nunca foi para o ar porque o César acho que os batisse isso, como é que costuma
1: <risos>
2: e, e, tenho, e tenho, tenho curiosidade em ver o que é que isto vai dar, pode vir a ser um campeonato muito competitivo e com um campeão fora da caixa uh, e agora vou à liga que eu acho que é a melhor liga europeia neste momento, a Alemanha ok? Um país em que o futebol é saudável. Para além dos 50 mais um que o César gosta muito, 285 mil pessoas foram à bola eu confesso-vos que eu fui ver até as capacidades dos estádios e havia um estádio que meteu mais 4 mil pessoas do que a capacidade. Eu não sei se eles estão a contar com mulheres grávidas não, sei se, estão, não sei se estão a meter anões no estádio ou, ou se ou estão ou a contar com as seguranças ou contar os permanências também. Epá, e era... Não, acho era acho que era milhares. Milhares. <risos> E após mil milhões. Então o que, é que aconteceu esta jornada? 34 golos e nenhum 0-0. Ok? Houve goleadas, houve... 4-4, um não foi? e há, houve, houve um 4-4. Ah, fantástico. O ponto negativo eu nunca ter ido lá. E eu sinto que este ano tenho que arranjar um bocadinho de tempo para ir não só à Alemanha. Uh, culturalmente aceito sugestões de quem nos ouve, mas também para ir ver futebol. Dortmund. Para concluir aqui esta passagem rápida e informativa, eu estou a tentar ser rápido. Trânsito na A4 a uh, caminho de Irmesinde? Não, espera aí. É, um
1: <risos>
2: é, é VCI, não sei quê. É, Portugal, é. olha, o ponto positivo, e respondendo ao César da há um bocado, uh, tu estavas a dizer que a Segunda Liga tem mais competitividade, a Segunda
1: Liga Inglesa tem mais competitividade do que uh, não, um nubes, a Segunda Liga Inglesa uhum. são melhores que a maioria dos clubes da primeira portuguesa.
2: Grosso modo, talvez, mas se deres tempo a pedir para se preparar, não sei se é bem assim. Uh, então, olha, o meu destaque positivo vai para o pelotão. Quem vê ciclismo, e houve esta semana até a volta a Portugal, o pelotão é normalmente quem vai logo atrás dos, dos líderes, né? dos, dos que estão a fugir. Uhum. O pelotão português, para mim, composto por Boa Vista, Vitória, Famalicão, Estoril, Aroca, tem estado a dar um espetáculo. E, e tem havido grandes jogos, também com um bocadinho empurrado ao, ao barulho, né? mas faz parte... 34 golos na jornada passada nesta já vamos em 28 um bem haja ao futebol português nós muitas vezes olhamos lá para fora e queremos as subscrições da Sport TV e tudo mais e tiveste um Arouca Estoril a semana passada que eu até estava a gozar ao domingo à noite foi o melhor jogo da jornada se calhar
0: complementar aí uma coisa Diogo 17 jogos até ao momento, 62 golos uma média de 3.65 golos por jogo,
1: saudável saudável a média era o Mundial do Catar foi aquela coisa para... incrível é para continuar é para continuar o yeah. do yeah. teve a média de Sim. golos desde os anos
2: 50 yeah. para aí yeah. e por último epá, vou fazer um comentário rápido e estou numa posição muito confortável para fazer este comentário e ainda Essa bem tá? que aconteceu com o Sporting uh, também, também ainda bem que aconteceu com o Sporting ou no jogo do Sporting a vergonha que foi o VAR eu, vocês sabem que eu não sou tanto de arbitragens como vocês que vivem isto mais favorosamente do VAR eu até sou a favor do VAR agora que não pode acontecer e Portugal é eximil nisto em todas as áreas é falta de profissionalismo aquilo que aconteceu foi falta de profissionalismo foi um, um amadorismo que não faz jus ao futebol que se está a jogar em Portugal neste momento e que envergonha qualquer adepto português seja ele do Sporting, Benfica ou Porto ok? e eu digo uma coisa quem é que vai no final da época? Nós olhamos para o Casa Pia como um clube em bom momento e achamos até que o Casa Pia vai ficar na primeira liga. Eu diria que sim. Tem, tem, tem que tem ir para isso. Mas e se o Casa Pia não ficar? E se não ficar por um ponto ou por dois pontos? Quem é que vai pagar ao Casa Pia, restituir o Casa Pia por ter perdido estes pontos? A gente não sabe se o resultado final ia ser assim. Não é? Mas sinto-me envergonhado, sinto-me. Sabes quando, César, quando a gente está às vezes no trabalho e fala do campeonato português, esta semana. Eu tinha assim um bocado de vergonha de dizer que o Sporting tinha ganho, porque depois também tinha que dizer ah olha, aconteceu isto no jogo. Sim. E pronto, temos Paulão também de serviço. Vamos ver se é para continuar. Ah. E pronto, agora um quiz aqui para vocês, para ver se estavam atentos. Vocês conseguem adivinhar qual é que foi a liga com mais golos esta jornada? Até Alma. à e a yeah, 34 golos. Uh, falta ainda um, dois jogos em Inglaterra,
1: que um é o... jogo em
2: Inglaterra e um jogo Como em... foi an... foi adiado. Portanto, não 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 é legal, não. Yeah. Mas olha, e outra coisa, na Alemanha jogou-se sexta, sábado e domingo. Reparem nisso.
1: Está feito. Está feito. Eu, 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 eu. eu não compreendo jogos à segunda-feira e eu não compreendo jogos ao domingo muito tarde. Para mim o futebol era de sexta-feira à noite até ao domingo e até às da tarde máximo seis, sete e sete, já é puxar demasiado. Yeah. Temos, uma yeah. liga com, temos uma liga com 18 equipas São 9 jogos por jornada Vale me Deus Isto não se consegue distribuir por 3 dias yeah. E olha, outra pergunta
2: Campeonato com mais vermelhos Esta jornada até à data
1: Espanha
0: Não Espera aí, eu vi muito futebol esta semana uh...
2: Inglaterra. Estamos em agosto. É. Estamos em agosto. Sabem que os ingleses gostam de andar à mocada é, no Algarve. É. Não é só no Algarve, é na, primeira, na Premier League também. Quatro expulsões entre Liverpool, Wolves, West Ham e outro. É. Uh, bom, vamos agora aqui palpitar e vou-vos pedir que sejam um bocadinho sucintos, que a gente está a se esticar no tempo. Ok, ok. E vamos. Uh, campeão de cada liga. Vamos começar por Inglaterra. César. Vamos fazer César, Bruno, Diogo. Se quiserem justificar algo em particular, digam isto. Depois no final da época vamos a contas.
1: Dante mão que eu vou mandar aqui coisas um bocado fora da caixa. Ok. Inglaterra, Arsenal.
2: City. City também, embora acho que seja a última época. Espanha. Real Madrid. Real Madrid. De acordo. Uh, Itália. Inter. Juventus. Juventus também Embora não seja muito fundamentada A minha opinião uh, França Mónaco Marselha, Porra Marsella também Parece que vi as tuas respostas Bruno
1: E na Alemanha? Eu acho que é o Bayern <risos> Infelizmente
0: Desta vez vai ficar amarelo Dortmund
2: Vais ver União de Berlim, mas também pode ser Dortmund porque o Harry Kane vai ficar a carreira toda sem ganhar nada
1: E é a maldição do Gutmann e
2: equipa, equipa surpresa Assim vocês acham que pode dar ainda nas vistas Em é Inglaterra
1: Em Inglaterra eu vou dizer o Brentford Eu acho que o Brentford anda lentamente a construir-se para tentar imitar o Brighton e pode ser que finalmente eles cheirem em um lugar europeu Ok
0: já tocaste na, na minha equipa. Uh, Brighton já não é uma surpresa atenção. Porque já tem pois. feito bons campeonatos. Tal como o Brentford até. Mas com o ou Leme uh, é sempre
2: de, de somar ainda mais lá para cima. Concordo contigo Bruno. Vou-te roubar também mais
1: uma resposta. Um, em Espanha? Em Espanha o Valencia. Ah, oh, César. Porra. Porque não, é assim. As duas vitórias delas foram vitórias muito suadas. E no primeiro jogo até com o Vermelho para a equipa oponente. Mas pode ser que, para mim, o Valência chegar num lugar europeu já é uma surpresa depois daquilo que foi a época transata e eu acredito que isso possa acontecer que eles estejam a tentar construir algo
0: eu pus aqui o Atlético Madrid acho que o Diego Simeone nesta esta época vai, vai nos dar uma, uma pequena surpresa
2: okay. eu meti o Valência. é um bocadinho gut feeling e é um bocado também fazer melhor que a época passada não é difícil Itália?
1: é desta que a Roma chega a Champions é a minha surpresa
0: Fiorentina. Tem feito contratações interessantes. Acho que pode ir lá a
2: competições europeias. Ok. Génova investiu muito e subiu divisão, portanto, acredito ali no meio da tabela. E falta... Uh...
1: Sabem quem é que foi, que foi para a
2: França e Alemanha. França. Sabe... Desculpa, Diogo, sabem quem é que foi para a Génova?
1: Não. Não.
0: O médio centro que jogava no Fenerbahçe, que veio do Estoril, o português.
1: Ah, o Miguel Crespo.
2: Miguel
0: Crespo, já. Yeah. Ah.
2: Yeah. Eu vi que eles contrataram muito.
1: Yeah. Como sabia disso? Uh, França? Eu vou arriscar o Mónaco porque estão em primeiro com duas vitórias e porque não estão nas competições europeias. E podem fazer uma surpresa. Eu estive a ver, eles têm agora uma deslocação andante e uma recessão ao E se eles não perderem estes dois jogos, uma deslocação difícil e uma recepção difícil, pode ser que embalem. É o que eu acho.
0: E depois Mónaco também
2: consolidado nisso tudo tu, 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 o que tu disseste yeah. eu pus Marcelha não tanto uma surpresa, mas acho que vai ser o ano da afirmação uh, e Alemanha União de Berlim
1: E eu acho que a União de Berlim vai ser a surpresa alemã na Europa eu, eu, eu acho que eles vão calar muita okay. gente
2: Bayer
0: Leverkusen do nosso amigo Grimaldi ah,
2: é. e te sabe a faço das tuas as minhas palavras e agora vamos à desilusão e estamos quase, quase a fechar Vamos começar por Inglaterra.
1: United. Sinto que, sinto que o barco está a arder.
0: Wolves. Eu sinto que o barco já afundou há muito tempo.
1: <risos> já ardeu e agora já afundou, entretanto. Já
2: acabou a lua cheia para os, para os lobos. Uh, Liverpool. Acho que é o. Se não o último ano, creio que até mesmo meio da época, o Jurgen Klopp vai-se embora. Ele está um bocadinho mal gerido neste momento. Uh, Espanha.
1: Sevilha. Sinto que o Sevilha, este ano, nem sequer chega à Europa. A nível de tabela classificativa, obviamente.
0: Olha, eu pus o Vila Real uh, Submarino,
2: afundar Olha, há lá vez, porque aquilo é uma vez sobe, outra vez desce, mas há lá vez. Itália?
1: Em Itália, a Juventus. Eu vou em contraciclo e eu, eu sinto que a Juventus vai outra vez meter a pata na poça.
0: Eu vou ao campeão. Vou a Nápoles. Não me acredito que faça uma época como a fizeram, na época passada. Porque isso, sim, foram surpresa.
2: E eu vou ao Milan. Precisa de ali um bocadinho de investimento. Não vejo, não vejo grande qualidade para ser sincero. O Giroud já tem 36. França?
1: <risos> em França, o PSG. Uh, uh, mas, eu, eu, mas eu digo isto sem, sem, com uma voz muito terna, porque eu já vi isto acontecer ao PSG. Os jogadores estão lá, o material está lá, mas vamos ver. Bruno. É, estamos todos de acordo Estamos todos de acordo
2: okay. <risos> uh, Alemanha
1: na Alemanha é muito complicado dizer
2: Não eu vou dizer o Dortmund,
1: Dortmund. Eu, eu vou digo. dizer o Dortmund Porque como eu acredito que o Berno é campeão Eu acredito que o União Berlim vai suceder E o Leverkusen está a fazer o que está eu estou a ver muito complicado para o Dortmund chegar ao top 3 Fala Eu digo Leipzig
0: Uh, não acredito que esta, esta equipa consiga fazer
1: aquilo que fez apesar de
0: ter ganho a supertaça, atenção não é? mas não acredito que vá por ali fora a subir, vai ser ali estagnado ali numa,
2: no meio da tabela acho? eu digo Verda Bremen uma equipa que foi campeã no início do século cada vez vai ficando mais banal e yeah. começou logo o campeonato a levar na boca do, do sabem quem era
1: um avançado desse Verda Bremen campeão? o
2: Galmeida? Uh, lembro-me perfeitamente disso por último, não, antepenúltimo, bota de Ouro Europeia. Melhor marcador da Europa.
1: Harry Kane.
2: Ui, arriscou você? Arriscou?
0: Arriscou? Epá, eu podia ir aos nomes fáceis, mas vão complicado.
2: Lotar Martínez. Interessante. Epá, se é para ganhar, eu vou ao Holland.
1: Se é pois para arriscar, é. eu diria Paulinho. <risos> é este risco. Não fosse <risos> o ser diferente a Portugal.
2: <risos> Sim. Ah, não te preocupes e mesmo por último se eu pudesse dar um bilhete de época num
1: clubinho do Big Five qual é que vocês escolhiam? eu vou manter a lógica do problema passado que eu, em Portugal eu quis ir para o Farense para lá para baixo e eu queria ir para o Las Palmas para ir ver jogos nas Canárias ah, muito bem, muito bem Bruno,
0: Bruno. Olha, olha eu apelando aqui ao, ao nosso nacionalismo ia para a Roma ia para a Roma com Renato Sanches com Dibala, Dybala, Belotti ia marcar logo dois gols no primeiro jogo e o nosso Mourinho não é? ia para a Roma
2: acho que estás a precisar ir ao Vaticano também acho que sim eu olha ficava fiel aqui aos nossos princípios e ia para a Sevilha viver uns tempinhos e ver o, o Betis de Sevilha Ficaste cada, a... vez que, cada vez que vejo dá-me vontade o calor que deve lá estar hoje é. hoje, ok, para aí uns 50 graus enfim bom, vamos então aqui às notas finais do nosso programa e muito obrigado pela vossa participação até agora e, temos chamadas em linha deixa ver aqui, portanto, notas soltas ah, Vamos Bruno. acho bom.
1: que vem é agora o momento do cogumelo do tempo
2: ah, cogumelo mágico <risos> yeah. Yeah. <risos> yeah. do envelhecimento e o, o calcitrinha, essas coisas assim ok, bom, uh, notas soltas Bruno, o que é que trazes aqui para terminar o programa desta semana? Olha, notas soltas o que é que eu trago aqui? Trago 30 um, segundos 100%. Miguel
0: Oliveira que foi albarroado na primeira curva da corrida sprint uh, Trago o Miguel Oliveira que retirou-se do grande prémio da Áustria porque o pneu estava a aquecer demasiado e trago sexta de assistência em 10 grandes prémios. Acho que está tudo dito.
1: César Muito rápido. Uh, via a final do Mundial de futebol Feminino, Espanha 1-Inglaterra 0. Gostei muito Foi um bom espetáculo de futebol uh, Para quem não já entrou desse mundo, experimentem ver e um destaque para o Messi. Messi tornou-se neste momento igual quando Daniel Alves, um jogador com mais títulos de sempre. Um, e para ver o impacto de um homem numa equipa, Messi foi para o Inter-Miami, uma equipa que está no fundo da tabela. Antes de Messi, em 10 jogos, o Inter-Miami tinha uma vitória. Desde que Messi chegou, em 7 jogos, tem 6 vitórias e um empate. Parece que o, 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 o Messi está, faz lembrar o que Maradona fez com o Nápoles, a Itália para uma equipa do fundo da tabela e está a construí-lo por aí acima
2: yeah. não sei se já tiveste a oportunidade de ver alguns lances no entanto, sem tirar o que ele está a fazer Pá, há muita falta de disciplina tática ali
1: mas ah, sim, sim. O, o Messi seria totalmente incapaz de fazer isto em Portugal ele está a jogar aos uh, 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 dois ali, não é? Yeah, yeah.
2: não mas, concordo mas...
1: totalmente
0: com isso, atenção não concordo totalmente com isso, o Messi foi, foi muitas vezes anulado pela equipa do Nashville eu vi o jogo, vi o jogo Uh, andava aos gambozinhos e consegui ver um bocadinho do jogo. Uh, e então, uh, epá, como busquei aí Alba, lá está, aquilo depois também é mais fácil para ele, não é? Mas não foi eu o melhor jogo. De... Eu, eu,
1: gosto de... De... eu gosto sempre de lembrar para rematar do exemplo do, do Ibrahimovic, que não calçava na Europa e foi para os Estados Unidos, vai com 36 anos, após uma ruptura dos ligamentos e foi o melhor marcador das épocas seguidas. O nível lá é muito baixo, não venha a Mas eu compras.
2: acho que é tático, é uma, uma questão tática. Uhum. Uh, bom, vamos então terminar o nosso programa desta semana. Agradecemos a quem ficou connosco aqui até ao fim. Portanto, não se esqueçam de carregarem no botão like, subscreverem uh. aqui a nossa página do... Diz, Bruno? Epá, quero dizer uma coisa, tenho que partilhar isto com vocês. Recebi uma mensagem há pouco do,
0: do nosso amigo Pinel. Eu vou já tratar uh, o meu vizinho aqui de cima, não é? O nosso amigo Pinel que disse Boa tarde, Senhor Bruno, fui ao ginásio hoje e não tive o programa para ouvir. Estou a ficar chateado. Epá... Isto tens meu coração, a sério, fico, fico emocionado. Um grande abraço curado. ao
1: Sr. Pinel. É, é, é pedimos desculpa, pedimos desculpa. Pronto, Vai já, já entrar, que... amanhã no treino
0: já tem. Pronto, ah, tá. é isso mesmo. Ele terminou mesmo assim, amanhã também vou treinar e precisava disto.
2: Pronto, e, e está a fazer desporto sem moderação. Ahora nem. Portanto, mais. foi a dica. Bem Muito bem. Foi o programa desta semana. Volto a dizer: carreguem no botão like, subscrevam a nossa página do portaólicos e partilhem para os vossos amigos ouvirem também e pá, e comentem e digam que a gente disse aqui barbaridades é tranquilo, nós somos pessoas que não se ofendem facilmente, um grande abraço a todos e continuem com um bom verão cada um diz aquilo é que pensa
1: e aquilo é que quer smile, porque estás terrível estás, estás terrível disse é você que é treinador não eras inteligente então, perdona
0: é que my words come from my heart I think they're saying sue which is a soccer thing sue, I think I'm a special one. Vou embora! Do aviso ao outro! Pode ser uma faca
2: de legumes, como se diz.
1: Quer vir para aqui, quer vir falar...